0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos la lección de este día, martes de la segunda semana de cuaresma. Y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versos del 1 al 12. San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Bueno, vamos a iniciar con la invocación al Espíritu Santo para que Él nos instruya en la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. -ra 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 -ra. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Santo, ven, ven,
1: Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven.
0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
1: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por nosotros.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Continuamos con el segundo paso de la lección, que es la lectura del texto. Como les dije, vamos a ver el texto que está en Mateo 23, versos del 1 al 12. Dice así, Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente le llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar Instructores, porque uno solo es vuestro Instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Vamos a continuar con la, la siguiente lectura para ver qué dice el texto. Bueno, pues este... Este texto se titula, o esta perícopa se titula, Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos. Y Jesús se dedica a hacerle ver a la gente todas esas conductas equivocadas de los fariseos y les dice que no los imite. Dice así, Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué es eso de la cátedra de Moisés? Cátedra, lo busqué en el diccionario, cátedra es el cargo o la plaza de un catedrático, pero también la cátedra es el asiento elevado desde donde explica su doctrina, ¿verdad?, el catedrático, entonces, es la persona que ocupa el lugar de la cátedra. Y bueno, el padre Carrillo Alday, en su comentario, dice que Cátedra de Moisés quiere decir la autoridad oficial. La autoridad oficial en ese tiempo, que como dice aquí, son los escribas y los fariseos. Entonces, los que tienen la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras y para enseñarlas, que son principalmente los escribas. En la cátedra de Moisés, o sea, en el lugar del que tiene autoridad para enseñar, dice, se han, en el nombre de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Al pie de página, en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, en el verso 4 dice que los escribas se llamaban también doctores de la ley y tenían la función de interpretar las escrituras y en particular la ley mosaica para sacar de ella las normas de conducta de la vida judía. Esta función les confería prestigio e influencia entre el pueblo. Los escribas se reclutaban sobre todo pero no exclusivamente entre los fariseos y eran miembros del gran Sanedrín con los sumos sacerdotes y los ancianos. El gran Sanedrín era el gran consejo de gobierno en el cual estaban 70, 70, 71 miembros y gran parte de ellos eran escribas, otros eran sacerdotes y otros de los ancianos, o sea, de los de los más antiguos. ¿Y qué dice de los fariseos? Dice en el capítulo 3, verso 7 de Mateo, al pie de página, secta de los judíos observantes de la ley, muy apegados a la tradición oral de sus doctores. La interpretación diferente y profundizadora que Jesús da a la ley y su trato con los pecadores no podían menos de suscitar por parte de ellos una oposición de la que los evangelios, sobre todo Mateo, ha conservado numerosos escritos. Bueno, pues esos eran los escribas y los fariseos. Dice Jesús entonces, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan. Y aquí al pie de página dice, en cuanto que transmiten la doctrina tradicional recibida por Moisés. Esto no impone sus interpretaciones personales de las que ya ha indicado Jesús en otras ocasiones, lo que se debe de pensar. Entonces, por eso les dice Jesús, haced pues y observad todo lo que os digan. ¿Por qué? Pues porque es la enseñanza de Moisés, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. O sea, por lo que dice Jesús, pues eran, era, eran personas que vivían una doble vida, porque enseñaban una cosa y hacían otra. No eran congruentes con lo que decían y lo que hacían. Decían una cosa que era enseñar la ley de Moisés, pero ellos no la observaban, entonces hacían otra. Por eso dice Jesús, no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Y sigue diciendo de las conductas equivocadas de ellos, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. ¿Y cuáles son esas cargas pesadas que atan? Pues la gran cantidad de leyes que ellos mismos habían deducido de las enseñanzas de Moisés y que habían ido aumentando y aumentando y aumentando, tenían seiscientos 13 preceptos, 248 positivos y 365 negativos. O sea, 248 preceptos que decías, harás esto, harás lo otro, harás acá, harás allá. Y 365, no harás, no harás, no harás. Pero imagínense 613 preceptos, pues será una exageración. Pues a eso, se, a eso se refiere Jesús cuando dice, atan cargas pesadas. Y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ahora viene diciendo otra cosa que hacen, que todo lo hacen para que los vean. Buscando que los traten bien, que los tomen en cuenta, que los honren, que los respeten, que los obedezcan, etcétera. Dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. ¿Y qué son las filacterias? Las filacterias, lo leí en el diccionario, son tiras de piel o de pergamino con pasajes de las escrituras que los judíos llevaban en la frente o en el brazo izquierdo. Esas son las filacterias. Entonces trozos de las escrituras puestos en papel, en, en, en pergamino o en tiras de piel y se los ponían en la frente o en el brazo izquierdo, dice. Y las orlas, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Pues son los adornos que había en la orilla del manto. Orla es la orilla del manto y Borla el adorno, que también son unas bolitas que iban prendidas en la orilla de los mantos. Y todo eso lo hacían para llamar la atención. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Rabí que también se interpretaba como maestro. Um, vosotros, en cambio, no dejéis llamar rabí o maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Jesús les advierte a, a, a sus seguidores que no imiten que no imiten a los fariseos y escribas en esas conductas tan, tan equivocadas. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar a Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni, ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Pues, al, al correr del, de los tiempos, en la iglesia se introdujo este término de padre. Pero en un principio, pues, Jesús enseñó que no, ¿Verdad? Pero en el comentario que leí dice que en los monasterios los monjes fueron empleando este, este término para nombrar a su superior a, o al abad. Dice, ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. O sea, con todo esto Jesús les está diciendo que no anden buscando títulos ni anden buscando reconocimientos, que todos somos hermanos, que todos son hermanos. Y que solo Dios, Padre, es nuestro Padre y Cristo, nuestro Maestro y nuestro Instructor. El mayor entre vosotros será vuestro servidor y el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues esta es la enseñanza concreta de todo este texto. Este es, eh, esta es la síntesis de todo lo que Jesús quiere enseñar aquí. El mayor de entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Esto mismo viene en, en los otros tres evangelios sinópticos que cuando los discípulos a veces discutían entre ellos que quién era el mayor, que quién era el más importante, entonces Jesús, Jesús les decía, no no, 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 entre ustedes no debe ser así. Los del mundo, ellos sí, ellos sí lo hacen así, de buscar privilegios y de buscar... Puestos importantes, pero entre ustedes no debe ser así Sino que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos El servidor de todos Bueno, esto es lo mismo que dice aquí El mayor entre vosotros será el servidor de todos Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo cuando fue la, la mamá de los hijos del Cebedeo, en el capítulo 20, la mamá de los hijos del Cebedeo, o sea, la mamá de Santiago y Juan, a pedirle al Señor que pusiera a uno de sus hijos a un lado y a otro, a, al otro lado cuando, cuando se manifestara su reino. Como quien dice que mis hijos sean los más importantes, ¿verdad? Entonces, cuando dice... En el versículo 24, al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron? Pues porque ellos querían también ese mismo puesto, ¿no? Esos puestos. Mas Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de hacer así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esta es la enseñanza de Jesús. Es una autoridad de servicio. El que sea el, que, el mayor, el primero o el que manda, que sea el servidor de todos. En marco me parece que dice el esclavo de todos. El esclavo de todos. Entonces, pues no... Entre nosotros no debe de tomarse uh, la autoridad, por ejemplo. El que es autoridad, pues no se debe de creer el mejor, el más importante, al que todos le tienen que servir. Al contrario, él debe ser el servidor de todos. Por ejemplo, en la familia... ¿Quién es el que tiene la autoridad de Dios? Pues el papá y la mamá, pero tiene que ser una autoridad de servicio. El que es autoridad se debe de preocupar por el bienestar de todos, cuidar de que no les falte nada, cuidar que están bien, saber qué les pasa, cómo están, atenderlos, escucharlos, etcétera. Entonces, ser el mayor o ser la autoridad, pues no es ningún privilegio. Más bien es una gran responsabilidad. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues qué contrastante esta enseñanza con la actitud que observaban los fariseos y los escribas. Y luego dice, porque pues el que se ensalce será humillado. Y el que se humille será ensalzado. Aquí encontramos otra ley espiritual. Si tú te ensalzas, pues vas a ser humillado. Pero si tú te humillas, Dios te va a levantar. Vas a ser ensalzado. Muchas veces, pues la gente nos humilla por X o Z, ¿verdad? Nos humillan. O nosotros nos sentimos humillados, aunque a lo mejor las personas no tienen esa intención. Pero bueno, a veces la humillación viene de parte de las personas. Pero para crecer en la virtud, no nada más de la humildad, no nada más hay que aceptar esas humillaciones, sino que hay que humillarnos nosotros. Por propia iniciativa, humillarnos ante los demás. Decía el Padre Pablo alguna vez, es mejor ser humillado por Dios que por los hombres. Pero si nosotros no aceptamos la humillación que a veces Dios permite, pues Dios de todos modos nos tiene que permitir que seamos humillados. ¿Por qué? Pues porque Dios nos quiere humildes, no nos quiere soberbios. ¿Y saben qué? Que el soberbio, hagan de cuenta que está así como un globo, grande, el grande, ancho, ancho, ancho. Y el humilde esbelto, delgadito, ¿verdad? ¿Quién es el que puede entrar por el camino angosto que va al cielo? ¿Quién es el que puede entrar por la estrecha, la puerta estrecha que está para entrar al cielo, a la vida eterna? Pues el humilde, el soberbio no puede entrar, no cabe, no cabe, no cabe. Entonces un soberbio nunca va a entrar al cielo. Por eso Dios tiene que permitir que seamos humillados o él mismo provoca la humillación en algunas circunstancias. Claro, pero de todos modos él nos da la gracia para soportar la humillación y salir adelante. Pero lo importante aquí es entender que esto es una ley espiritual. Si tú quieres ser ensalzado, pues primero humíllate. Y Jesús lo pone de ejemplo a, aquí en sus enseñanzas. Dice si sí, sí, sí va a haber un banquete, no te pongas en los primeros asientos. No vaya a ser que llegue el que organiza el banquete, el que te invito y te diga, este, necesitas pasar un poco más atrás porque estos asientos ya están separados para fulanito y Sutanito. ¡Ah, qué feo! ¡Qué humillación! Y dice Jesús, mejor siéntate al final para que cuando venga el dueño del banquete te diga, no, pásale, pásale, pásale. Acá adelante está tu lugar. Ahí está muy claramente. Jesús recomienda, humíllate, poniéndote en el último asiento, para que te ensalcen, poniéndote en el primer asiento. O sea, si nos humillamos, vamos a ser ensalzados. Pero si nos ensalzamos, pues vamos a ser humillados. Son reglas espirituales, no las podemos cambiar. Y bueno, hay que entenderlas y aceptarlas y sobre todo aprender a vivirlas de tal manera que no nos destruyan, sino que nos hagan crecer como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como ciudadanos del reino. Bueno, vamos a terminar este comentario y vamos a darle otra lectura al texto en silencio para que encontremos qué me dice, qué me dice este texto. Bueno, pues creo que lo que más llama la atención esta, es esta conclusión que da Jesús de toda esta enseñanza. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues hay que aprender a ser servidores de los demás. Que, que eso sea nuestro premio, ¿verdad? Como nuestro mejor nombramiento nuestro mejor título ser el servidor de los demás y eso implica humillarnos porque pues todos queremos que nos sirvan porque yo voy a, a servir a los demás yo no soy sirvienta de nadie así dice la vez uno cuando está llena de soberbia y este es el tipo de humildad que se está pidiendo el que nos lleva al servi al servicio de los demás no estamos hablando de, de alguna humillación donde, donde se ofende la dignidad de la persona, donde se ofende el nombre de Dios. No, ese tipo de, de situaciones, pues no hay que no hay que aceptarlas, ¿verdad? Pero el humillarnos para servir a los demás, pues es indispensable para ser discípulos de Jesús, humillarnos para servir a los demás. Y, y, y humillarnos cuesta mucho, y también a veces cuesta cuando nos pues, llegan a tratar mal. Pues sí, porque pues, uno se enoja, se molesta, y a veces discute, ¿verdad? Pero pues en estos casos, mientras no esta humillación no llegue a cosas graves contra tu dignidad, contra tu identidad contra tus creencias contra tus convicciones y sobre todo contra la fe eh, pues tenemos el ejemplo de Jesús el siervo de Yahvé que, que fue llevado al matadero dice y que no en Isaías 53 y que no profirió ninguna queja él es el modelo más perfecto que tenemos de humildad. Jesucristo humillado y crucificado. Dice en el capítulo 53 de Isaías en el verso 4 y siguientes. «Y de hecho cargó con nuestros males, soportó todas nuestras dolencias». Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Jesús nos nos la nos salvó, nos redimió con ese sufrimiento y con su muerte pues nosotros también cuando somos humillados y ofrecemos esa humillación a Dios, o cuando nos cuesta mucho dar un servicio y lo hacemos por amor a Dios, también estamos siendo instrumento de salvación para muchos. Dice, todos cerramos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, Permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido sin defensor y sin juicio. Y sigue, y sigue, y sigue hablando de, de, de Jesús, el varón de dolores. El, el siervo de Yahvé. El que, el que nos salvó con su humillación. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos, nos vas instruyendo en los valores del reino. Nos vas formando en el verdadero estilo de vida de los ciudadanos del reino. Gracias, Señor, por Tu palabra. Pero gracias principalmente por Tu ejemplo de humildad. Eres nuestro modelo máximo, de humildad, El Hijo Amado del Padre, el Santo, el Eterno, que se encarna y se hace como esclavo, cargando una cruz y muriendo en una cruz, siendo inocente. Cargó con todos nuestros pecados el inocente por los pecadores, el justo por los injustos. Él se hizo culpable para que nosotros fuéramos salvados. Pues bueno, que este ejemplo de Jesús sea una motivación para que busquemos crecer en la humildad, en el servicio a nuestros hermanos, en el servicio a Dios. La, 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 entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo el cual siendo de condición divina no condició el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Señor Jesús, tú eres nuestro modelo de siervo que se humilló, pero que por su humillación fue exaltado a lo más alto, al trono, al trono de Dios. Está sentado a la derecha del Padre, con la misma autoridad que el Padre. Gracias Jesús, porque tú nos enseñas en tu propia persona el cumplimiento de esta ley espiritual. Porque, porque el que se humille será ensalzado <risa> gracias Señor porque nos revelas estos misterios de la vida del reino de, de la vida de los hijos de Dios de la vida de los discípulos de Jesús Gracias Señor Te doy gracias Jesús Por
1: haber salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy a hacer el camino hacia el...
0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.